0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Numbralia Gracias por compartir nuestro contenido... Por ser parte de él también... Por escucharnos, reproducirnos... No olvides compartirlo... No olvides suscribirte a nuestro canal en Spotify... Vamos a tener un pequeño giro... Esperemos que te guste... Pero seguimos haciendo recomendaciones literarias... En esta ocasión también te recomendamos... Que puedas pasar a nuestra fanzine... En umbralia.com, De un fanzine... Puedas ver el contenido... Hay autores muy interesantes también... Y claro, te invitamos a participar... No olvides que está por cerrar esta sección de octubre... Así que no te lo puedes perder... No puedes faltar en este episodio y ¡vamos con ello! Para esta sesión leímos de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Bueno, pues vamos a darle inicio a esta sesión que les propuse un autor, pues... Creo que ya todos lo conocen o todos tenemos noción de él, que es Octavio Paz. Eh, Octavio Paz, bueno, pues es del periodo de... Del 1914 a 1998, él nació en la Ciudad de México, fue ensayista y diplomático. Es considerado uno de los mayores poetas también en la lengua española de todos los tiempos. Eh, pues entre sus obras y las más reconocidas también, pues viene siendo esta obra que, es, que les recomendé, que es El laberinto de la soledad, que es una serie de ensayos realmente, un, 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 varios ensayos. Muy, muy interesantes que propone también este Octavio Paz como una visión del de, de mexicano ¿no? de, de, de su cosmovisión pero pues que al final de cuentas no este, hay un gran debate entre ellos, ¿no? hace poco también escuchaba a, a un amigo que comentaba decía que ya está descontextualizado que ya no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero podemos pues, arrancar sobre ello, o sea, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme, ahora que han pasado a las fiestas patrias, nos dimos a la tarea de de leer Todos los Santos, eh, Día de Muertos, que hace una pequeña alusión, más que nada, a las festividades eh, como mexicanos, eh, cómo las percibimos desde su visión también, más hay que aclarar eso que es la visión también de Octavio Paz, que menciona que pues cómo nosotros como mexicanos nos percibimos dentro de estos eventos y cómo percibimos también no la realidad. No sé, si ustedes cuéntenme qué les pareció, o si ya lo habían leído también, ¿no? Porque pues dice uno, el agredito de la soledad, pues... Nunca he visto, no he he visto el laberinto y no sé por qué está solo, a ver, cuéntenme, a ver qué onda, ¿eh? Díganme, ¿quién dice yo? Gustavo, sense, a ver, ¿quién dice? ¿Quién se anima? El que tenga tatuajes, órale, va.
1: Pues, no sé, yo le preguntaría a a un introvertido qué opina de de las fiestas mexicanas en general, las fiestas patrias, Eh, en general creo que es un ensayo muy repetitivo, Digo, tuve la oportunidad de leer el libro ah, ya hace unos añitos y me gustó volverlo a, a, a leer. Y creo que es, hay cosas, bueno, conforme lo que decías, que puede que ya no aplique, pero yo creo que hay cosas que todavía aplican porque me he dado cuenta que somos muy extremistas. ¿Queremos todo frío o queremos todo caliente? Como que es muy raro las cosas a medias, ¿no? Eh, hay una parte en el texto que dice que cuando empiezan las fiestas se pierden los, los escalones sociales, ¿no? De repente el empleado está con, con el dueño, están tomando, están divirtiéndose, eh, y mientras no hay fiestas todos somos muy fríos, como muy, este, ay, pues, a ver, junta otra vez, qué horrible, ¿no? O sea, yo creo que al menos en, en mi vida Godín, <ríe> haciendo el, el espejo, lo he visto. Y por otra parte, bueno, más adelante que te hablo de la muerte, creo que, que el pensamiento ha evolucionado. o oh, Sí, hemos aprendido como a un poco de analizar en qué creemos, por qué creemos, en lo que creemos. se sí, está bien, bien interesante. Hasta aquí mi reporte.
0: Dice Gustavo, ya no quiero pizza para celebrar, ¿no? <risa> Ya no quiero que me paguen horas extra con pizza. Ándale, <ríe> ya no me quiero poner la camiseta. Dinos, Bravo, tú... entonces, <ríe> me queda esta camiseta? Ayuda. <ríe> Dinos, Bravo, ¿qué, qué te pareció esta, esta visión que da Octavio Paz como, pues, esta cuestión de, del mexicano, ¿no? De una necesidad de tener un momento eufórico en donde pueda explotar, ¿no? Eh, de sacar todo, de ser el mismo como hace poco, pues. Acabamos de pasar estas festividades, ¿no?
2: No coincido en que sea un texto desactualizado, ¿no? Por ejemplo, este, porque creo que Octavio Paz tiene como que la base de la mexicanidad, lo que en esencia con ese nacionalismo ramplón nos hace mexicanos, esas festividades en que todos somos guadalupanos, esas festividades en que Todas las ciudades tienen un santo patrono, ¿no? Ahorita se viene la feria de aquí y todo mundo ha vuelto loco con los anuncios de quién va a ser en el Palenque, quién va a ser en el Teatro del Pueblo. Si vas a ir a tomar ahí, a, ¿a qué bar vas a ir a tomar a la feria? O sea, todo ese tipo de cosas que son muy propias de los mexicanos, ¿no? Y por ahí recuerdo un amigo que hace tiempo me explicaba, me es que tú no lo entiendes porque nunca viviste en un pueblo de veras. Y en los pueblos no hay otra cosa más que la fiesta patronal. Y este, creo que retrata bastante bien esa parte del, de, de los festejos, como a la mexicana, ¿no? Como el, este, el los días de los santos, que es igual todo, toda esta. Costumbre de lanzar cohetes, ¿no? Digo, antes tenían un cierto sentido porque, pues, para saber dónde iba la procesión, ¿no? Y que se fueran uniendo, pero ahora ya nada más es una costumbre de ruido, ¿no? Y luego echan estos megapetardos. Este eh, narra muy bien esa parte de cómo, pues, todo mundo acaba siendo amigos, con unos tragos, todo mundo son hermanos, no se pueden hablar ni se conocen, pero ese día ya son los megacarnales, ¿no? Este, creo que en esa parte es, es bastante bueno, eh, quizás sea un poco redundante porque abunda demasiado en los detalles, este, pero narra bastante bien esa parte de cómo estas fiestas de año con año, de, por ejemplo tiene una frase ¿no? del grito, de era algo así como que, gritas hasta quedarte afónico y hasta parece que es para no volver a, a hablar el resto del año, ¿no? Que es como esa parte del mexicano gachón, ¿no? O sea, saca todo, toda esa parte de la idiosincrasia mexicana y creo que lo, bueno, al menos a mí me parece que lo trabaja bastante bien en, en entender la mexicanidad.
0: Sí, realmente creo que yo, yo también concuerdo en esa parte. Hay muchas cuestiones que Octavio Paz va narrando. De hecho, eh, bueno, en otros, en otros de sus ensayos vas a encontrar otras cositas que a lo mejor ya no están tan visibles como en el caso de los pachucos, ¿no? Que no se ve a lo mejor ya tan visible como antes en un contexto, pero pues sí formó parte muy importante dentro de, de nuestra este, cultura, ¿no? Ay, se fue Manuel. Este, no sé, Bravo, perdón, eh, ahorita te, sin querer te robaron la palabra, pero échale, échale, Bravo, échale, cuéntanos, dinos, ¿qué te pareció? y Y si estás de acuerdo también a lo mejor con esta visión que me comentaba hace rato que un amigo decía que a lo mejor hay ciertas cosas que están desactualizadas, ¿no? A ver, cuéntanos.
3: Es que creo que el tema es más amplio, porque todo este ambiente yo siento que también se realiza en conciertos, partidos de fútbol, cuando acaban, marchas del orgullo, bueno, cualquier tipo de marchas en general los carnavales que hay en los pueblos, siento que se crea este ambiente de camaradería que normalmente no habría. Es como si fuera contagioso. No nada más se limita a las fiestas. Y digo, bueno, ha de ser de todo el mundo, no nada más de México. Pero sí me ha tocado ver en los pueblos que para ellos es muy, muy importante las fiestas. Porque sí han dicho que... ...como en el ensayo dice... ...que se gasta mucho dinero... ...y que sí ha habido propuestas de... ...este año no hagamos fiesta... ...y el mismo pueblo se enoja y dicen... ...¿cómo no va a haber fiesta? <risa> y hacen de todos los modos... ...aunque no tengan dinero... ...porque yo sé que... sí se gastan mucho en la quema de castillos... ...y... ...ahora sé sí que al pueblo no le importa... ...con tal de que haya fiestas... ...que por ejemplo los carnavales... ...que hacen a principios de febrero ahora sí que todo el mundo se disfraza como tipo Río de Janeiro, <risa> y dices, a lo mejor si nosotros vamos, no lo entendemos al cien, pero para ellos es todo, pero sí siento que, vaya, hemos avanzado tanto que este sentimiento ya no es solo de las fiestas, ya es de muchos eventos en generales, y, y bueno, <risa> lo de la muerte sí es, bueno... <risa> Creo que queda mejor la frase de Macario que dice, pasamos más tiempo muertos que vivos. Sí, sí ese sí. es un tema.
0: Sí, <risa> no, sin duda, realmente yo, yo creo que sí hay sí. una conexión todavía, como dice Manuel, y como decía Bravo eh, pues sí, realmente estas cuestiones de las fiestas patronales, sí se ven más marcadas, me, to- me tocó vivir todavía en, en, en alguna comunidad, y si sí están más marcadas, ¿no? Si sí están bien este, puestos esto, eh, pues más que, la, más que el contexto religioso, es más bien como el contexto de la misma comunidad que en identidad de, de centrarse, ¿no? O sea, se pueden tirar popó todo el año o se pueden hasta estar peleando las parcelas, casi matándose, pero en la fiesta patronal todos son hermanos, todos son amigos. Eh, si van a pedir posada, yo, yo pongo la casa, así me querían mal todos los de la todos los del rancho, pero yo, yo pongo la casa, yo pongo los tamales, vamos a convivir, y creo que realmente se ve bien marcado esto. Yo creo que sí, este, como le decía, a lo mejor habría. Perdón, aparece que había hablado alguien. Eh, yo creo que sí, sin duda, el este puede haber algunas cosillas que digamos eh, no hay, y a lo mejor pueden decir unos que no pero yo creo que sí existe mucho, está muy mar- marcada esta parte, ¿no?, del mexicano. Ah, dale, Gustavo, dale, Gustavo, perdón, dale.
1: ah apenas la voy poniendo. Este, ahorita que dices eso, eh, justo a mí me tocó vivir como estas dos etapas, tanto un ratito que estuve en una comunidad, por así, San Bartolo, tú te has de acordar, digo, San <risa> Bartolo, Tutupec, y, digo, no vivo en una gran colonia, pero pues por lo menos hay agua potable, ¿no?, hay drenaje, hay luz, hay internet, y justo eh, creo que ambos van ligados con, con la cultura, la tradición y, y esto de que el, somos seres sociables que buscamos aceptación, ¿no? Eh, de repente de, en, en casa eh, caemos mal, ¿no? Porque siempre nos echaron de, ah, es que son los riquillos, ¿no? Llegaba llegaba el PRI a regalar, este no sé, juguetes, eh, botes de pintura y nosotros nos decían no es que ustedes acaban de pintar su casa o no es que ustedes son riquillos y así y mi mamá así como de ay pues, ni queremos no eso por un lado eh, por el otro cuando estaba en San Bartolo Tutotepec era una comunidad increíblemente chica y se amaban entre todos a qué voy que en ambos por ejemplo en San Bartolo Tutotepec me tocó vivir eh, el Día de Muertos y el cual es una fiesta gigante, yo recuerdo que pasaron desfilando un cuadro de la Virgen María, yo creo que como de dos metros de alto, sí, estaba un cuadrísimo gigante, estaba la banda hidalguense que son puros instrumentos de aire, y como dices, podría haber gente muriéndose de hambre, pero fiesta siempre había, ¿no? Mi vecina que estaba ahí de, no, nah, es que este vecino es esto y este es aquello, y la veías gritando y bailando en la fiesta, eh, todos se, se juntaban para... Hay una tradición allá, que ya no es tan radical como antes, donde desentierran a los muertos, pero ahora pues tienen que pasar 10, 15 años ya que se descompongan. Y resulta que todos ahí en el, en el cementerio se supone eh, pueden a, armar un picnic, cenan, cenan o comen con sus difuntos, los bañan, los cambian, etcétera, etcétera. Y de repente se, se pierde esta enemistad, ¿no? Del lado de, ya aquí casi con los vecinos, de repente se se arma la posada vecinal y, no, yo pongo el el ponche, ¿no? ¿Cómo crees? Yo lo pongo, no, pues te copiero. Y se rompen estas barreras, ¿no? Justo lo que decías. Creo que que hasta cierto punto así se ha construido la cultura y creo que va para allá todavía. Creo que que va a estar cañón dejar de de que las fiestas nos
0: unan. Sí, de hecho, como dice como dice Bravo, yo creo que incluso no exactamente en las fiestas, pero hasta en cuestiones, ¿no? Que ya van a pasar movimientos, marchas, protestas. Eh, de cierta manera, la, la, creo que ahí es donde los mexicanos decimos, afuera de las ideologías, ya no importa nada, eso importa por lo que estamos unidos. Entonces ahí es donde que hace algo que se ha como rescatado, ¿no? Y que se ha marcado mucho también hasta en los medios la, el, hace como tres, cuatro años, no me acuerdo, Sí, fue aquella vez del, cuando tembló, ¿no? Que, que el, aquel, este, ¿cómo si hubo una unión, ¿no? Independientemente, a lo mejor los negocios que le tiraban agua al, al vagabundo, pues ahora le daban de comer, ¿no? Y, ja, entonces todo esto se empezó como, hay una unión, pero pues no sé. Que de cierto modo pues lo retrata, ajá, lo retrata este Octavio Paz, yo creo que lo deja claro, creo que sí es una visión muy general, pero sí es, sí todavía es, creo que sigue vigente, al menos en este ensayo de, de todos los Santos Días de Muertos, yo creo que todavía sí, digo, habrá algunos ensayos que a lo mejor ya no pueden aplicar ciertas cosas porque ya no están como tan marcados, pero habría que analizarlos también, ¿no? Al final de cuentas la visión de Octavio Paz también pues es una visión eh, de él, ¿no? que él percibe también y que nos pone... Y que realmente pone, pone muchos debates, ¿no? De hecho, se han formado muchos debates a través de este libro por lo mismo de que, pues, son ensayos. Entonces, es justamente lo que también Octavio Paz busca, ¿no? Que es este despertar esta crítica, ¿no? Auto, autodescubrirnos también, ¿no? Porque, como decíamos, lo vas leyendo y te vas acordando. Ah, no manches, conocemos la fiesta de acá, sí es cierto. Eh, sí. Nos unimos, hacemos esto, gritamos, compramos todo. Resulta que a lo mejor no soy tan tan de fiestas y ya pues me uno con la comunidad y empiezo, pues, ah, está chido que hagan esto y lo otro y empiezas a a inferir ya en esas actividades, ¿no? Y bueno, ya como decíamos, ¿no? Viene el Día de Muertos, que también viene a justamente remarcar algo muy importante también de nuestra cultura y más que nada aquí en Hidalgo, pues, bueno, viene más que esta esta parte cultural que es el chatolo, ¿no? Que en varias comunidades también son son mega eventos, o sea, son eventos eh, grandísimos, en los que, como decía Bravo, ¿no? A veces no hay mucho en las comunidades, pero sí se gasta en este tipo de cosas, ¿no? Que los caminos, los recorridos, decorar toda la, todo el pueblo por los turistas, la, y mostrar una identidad también dentro de, de los pueblos, ahora que son pueblos mágicos, sí es algo muy que, que creo que todavía sigue marcándose en la actualidad y, y que sí es muy atinado de cierto modo lo que menciona Octavio Paz. Digo, como lo menciono, habrá algunos ensayos que a lo mejor no, pero yo creo que sí está muy marcado, al menos en este, que que sí es todavía, digamos, algo vigente y que construye también al mexicano, ¿no? No sé si a lo mejor en otros países también este tipo de identidad los construye, pero al menos en México sí está más marcado y sí está construyendo todavía una identidad de esa manera.
1: Fíjate que que ya para complementar la la idea, eh, Roger Bartra toma los estudios de, de Octavio Paz más adelante y me gusta cómo los une en un libro que se llama La jaula de la melancolía, por si lo quieren checar. Se llama Jaula de la melancolía porque justo lo que él dice es que nos une la tristeza, ¿no? De repente sí, el grito, de repente el día de muertos, pero siempre termina la la peda y todos llorando, que por el ex, que por el el difunto, inclusive hasta en la misma cultura popular, ¿no? Para estar felices tenemos que estar tristes. La canción que quieras, música de banda, música de reggaetón, normalmente son, son letras muy tristes, pero cantarlas a todo pulmón es como, ah, estoy bien feliz porque te extraño y no sé qué. Entonces, a, a mí me explotó la tacha cu- cuando leí eso, ¿no? Y me da, me, le doy cierta razón a Roger Batra, que al final todo termina en melancolía porque... O sea, no importa qué estás festejando, siempre va a haber alguien que va a estar llorando y todos van a ir a papacharlo, como, ay, pobrecito, ¿qué pasó? No, es que mi ex... Y empieza así el chisme, ah, es que a mí también mi ex me hizo esto, ¿no? Es que extraño a mis padres. Y un sinfín, además para que, para que lo chequen, la jaula de, de la melancolía de Roger Bartra.
0: Sí, no, realmente creo que sí es algo que... De hecho, justamente por eso creo que el título es lo que va marcando, ¿no? Esta parte que te decía como, manera de broma, ¿no? ¿Dónde está el laberinto y por qué está solo? O sea, realmente es lo que le da este, el nombre a el laberinto de la soledad, ¿no? Porque también, este si puedes ver más adelante, en otro, en otro ensayo como el del Pachuco, eh, te, te menciona también, ¿no? En mexicano, fuera de México, ¿no? En Estados Unidos, que esta soledad como lo une, que muchos toman la parodia, ¿no? de Cuando están en, en otra parte, y mexicano, mexicano, eh, y ya se hacen amigos, eh, o latino, ¿no? Y que realmente es lo que junta, eh, bueno, hace una identidad, ¿no? Tanto aquí y tanto fuera en otro país, este, eh, que va generando el mexicano, ¿no? Se va eh, haciendo una identidad. Eh, algo más que quieran ir complementando para ir cerrando este episodio que fue bastante interesante y gracias totalmente por sus aportaciones que lo hacen mucho más enriquecedor. Tranquilos, pues, no se montonen. En, en esa parte
2: de la vida y la muerte, ¿no? O sea, en México todo es vida incluyendo la muerte. Es esa parte de esa ironía de la festividad que, que creo que es lo que no... Un, es la festividad que aún más que la independencia nos da un sentido como mexicanos. Es en la única en la que todo mundo coincide o en la que todo mundo como que tiene... Un respeto más hacia los ritos y hasta la multidiversidad, ¿no? Este Gustavo hablaba, por ejemplo, de, de, de la de las animitas, ¿no? Que es muy diferente al chantolo, este, eh, que es una tradición única, esta de ir a lavar los huesos, ir a comer ahí con los difuntos, ¿no? Esta parte muy distinta, el Shantolo quizás es más parecido a cómo se celebra en Michoacán, o sea, a esta parte de la multidiversidad que tenemos y que engloba también la misma parte que comentaba. El, este Gustavo Bravo, de, del gasto, ¿no? O sea, aquí es de ya me llegó mi beca del bienestar o antes los apoyos este, para el agro, ¿y en qué me lo gasto? En los 15 años, en el cumpleaños, en esto o en aquello. No importa que no haya cosecha, el chiste es tener para la pachanga, ¿no? Esta parte que es muy propia de los mexicanos y que genera animadversión. En el extranjero, ¿no? O sea, es esta parte ilógica de gastar en una fiesta cuando no tienes dinero para comer, esta parte que crea animadversión el celebrar a la muerte, ¿no? Cuando en otros lados, pues como que les da repelús. Y ya hacia la parte contemporánea, pues igual, si le dan una checadita en esta parte de, de las festividades hacia la muerte, eh, es interesante verlo, por ejemplo, en tribus urbanas, como en el en la sepultura gótica, cómo se entremezclan y se entretejen entre sí, cómo es una tribu que lo vive muy distinto en México al resto del mundo por esta celebración hacia la muerte que se tiene en el país.
0: Sí, sin duda, realmente creo que esto forma parte muy importante de de una identidad eh, mexicana, en nuestra identidad, yo creo que nos va formando y que, pues, realmente, cuando uno va creciendo, justamente se va formando también en ello, va aprendiendo de lo mismo. Y, y como dices muy, muy certero el comentario, ¿no? En esta cuestión, este, de cómo para nosotros también es vida, ¿no? La muerte es vida. Es bastante interesante también esa perspectiva que también va mencionando Octavio Paz en, en sus páginas, luego de, de darle muchas vueltas al asunto en como en cuatro o tres. Este, yo creo que es muy interesante. Eh, bravo, profesor. Perdón, ¿qué vas que a comentar algo? No sé si interrumpió ahorita. O... No, Nada, no, no. Es solo, bueno, un
3: poquito, desconozco cómo sea en el extranjero, pero a lo mejor en México, como dice el texto, sí tenemos la costumbre de hacer fiesta por todo y para todo. <risa> ya sea que gane el equipo al que uno le va o pierda, <risa> pero son fiestas que van con todo. <risa> como que no se contienen
0: (ríe) por todo hay que festejar dicen, no, sí, realmente es una parte muy interesante yo creo que también hemos visto en varios eh, pues no sé cómo se llaman, no sé si decirlo influencers o estas personas que también han hecho contenido en YouTube, en TikTok diferentes plataformas que han visto la comparación de sus países con nosotros y creo que es una es es un elemento que siempre está ahí, no las fiestas y, y que también ellos pues se sorprenden, ¿no? Échale Gustavo, échale.
1: Eh, bueno, yo quiero cerrar, justo creo que coincidimos entre que, que Octavio Paz le daba muchas vueltas, pero creo que tiene lógica porque pues somos un país multicultural y creo que encasillarnos en, en un solo tipo de mexicano, pues es imposible, ¿no? Eh, me ha tocado escuchar comentarios de extranjeros, ...que de repente llegan y... Ah, ...ay no manches, ¿a poco aquí celebran como en Coco, no? ...la película de, de Disney... ...y yo le digo... ...no, o sea, no más en el sur del país, ¿no? ...que si no me equivoco es como muy de Oaxaca... ...esto de los celebrijes. Eh, ...vaya, inclusive en Hidalgo... ...pues de repente las tradiciones son muchísimas, ¿no? ...creo que solo en Pachuca conocen las chalupas... ...no, ni siquiera en Tulancingo, ni en Actopa... ...mucho menos en la Ciudad de México... Entonces, eh, pues justo creo que que hablar del mexicano es es rico, es interesante y es un tema de nunca acabar, ¿no? Porque cuando encontramos, no sé, la, la línea, ¿cómo le dicen? La línea negra, la línea roja, ya evolucionamos, ¿no? Y ahora somos más diferentes, pero dentro de cada esfera social hay una diferencia que nos destaca más, ¿no? Así que, pues, ¡viva México! Con eso cierro.
0: Dice, viva México, vamos a dar el grito aquí en, en Umbralion. <ríe> ya, aquellos que no lo dieron, ah, nos que no se salir. Chico, a comer burritos. Ándale, ¿no?
1: Bien mexicano.
0: Bien mexicano,
1: mexicano los
0: burritos. ¿sí?
1: Una tostada con, con carne.
0: <ríe> no, realmente creo que sí, este... Me, me ha gustado esta sesión por esta parte, ¿no? De que, y quería tocarla justamente ahorita que pasó, ¿no? La fecha, este mes patrio que le llamamos, eh, esta noche mexicana en México, siendo mexicano, este, realmente es muy interesante en que nos vestimos de mexicanos <ríe> y, y, pues, realmente, pues, que lleva a generar una, la comunidad, ¿no? Y se pudo ver a, hace poco, este 15 de septiembre, se pudo ver, ¿no? Como realmente eh, la la bueno, ¿cómo se llama? Este, la aglomeración, ¿no? Para este evento y que se genera pues todo a nivel este, nacional. Este, pues yo realmente nada más puedo decir que muchas gracias por sumarse. No sé si quieran incluir algo antes de ir cerrando ya la sesión, algo que fueran fuera de esto, quieran comentar, ya tenemos como 10 minutos, 5. Y si no, nos vamos.
1: Pues los espero ahí en Movie Read, club de lectura hay fanzine, hay convocatoria, todavía están a tiempo, eh, temática de terror, Eh, y ya síganos en arroba club, todas las redes, ahí hacemos cosas extrañas, divertidas, tenemos club de escritura también, también estrenamos un episodio interesante sobre el mito de Miguel Hidalgo y Costilla, chéquenlo, y de mi parte es todo.
0: Dice que nunca existió, dice... Era un invento de los papás. Los héroes. Este. Otra
2: parte importante de la mexicanidad, ¿no? La creación de héroes.
0: Claro. También.
2: A a unos jóvenes, algunos contra adolescentes, castigados por borrachos, y que se convirtieron en héroes con el paso del tiempo, por el simple hecho de estar ahí por martirizar, o sea, simplemente por buscar esta construcción de héroes de los que carecemos, ¿no?
1: Pero, ¿cómo una, una nación necesita héroes para sentir un sentido de pertenencia? y decir, wow, soy mexicano, gracias a, a que un señor loco se subió a una iglesia a gritar, ¡viva México! Pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero, ¿por qué es muy importante? Claro, al final un señor que buscaba intereses para lugares políticos, pues se sabe que tienes que hacer ciertas cosas. Ahí lo no dejamos, nada,
2: ahí hablamos. No por nada tenemos uh-huh. el dicho de ya te hizo justicia la revolución, ¿no? Para cuando alguien como que de repente tiene un subidón en su estatus y es de ah, te hizo justicia la revolución, ¿no? Porque es esta parte que tenemos normalizada, ¿no? Como el, la del que no tranza, no avanza. Claro, uh-huh. sí,
1: de, de eso hablamos un poquito más en el episodio de esta semana, sacamos ahí en <ríe> Red, y la neta, se lo, lo van a disfrutar mucho como nosotros lo disfrutamos.
0: Dice Gustavo, que aquí no se hable, pasen a escucharlo, dice.
1: Sí, 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 <ríe> lean lean la, a Francisco Martín Moreno, se llama Cien mitos de, de México, y hay otro libro que se llama Los mitos que nos dieron Patria, pero no me acuerdo del autor.
2: Ese se los debo. En los comentarios eh, aparecen los los nombres y la sesión para escucharlos. Ahí se los dejas, Diego. Si no,
0: la gente te va a linchar. Muy a la vuelta. Ahí voy a dejar el el link de Gustavo para que puedan entrar al link de las lectura. ¿Cómo?
2: Con base en los usos y costumbres, vamos a empezar a retener gente y a linchar gente. Pilen
0: sus machitos. ¿Y no les vamos a poner multas de 50 mil pesos por no rolar el link. Ándale. <ríe> ah, vale. Bien, pues ya está entonces. Pero realmente. Ah, perdón, ¿alguien más quiere comentar algo? Porque. Ok, pues se hizo un silencio, creo que ya. Este, pues muchas gracias realmente por sumarse, yo creo que esta sesión ha sido muy enriquecedora, muy interesante para aquellos que nos escuchen, eh, para aquellos que nos escuchan también en otros, en otros países, ¿no? Ya que nos escuchan desde Perú, Colombia, Argentina, ¿cómo se llama? Eh, Reino Unido, Alemania, pues este, realmente espero hayan este, conectado con esto y puedan leer también, un, conocer un, un poco de la lectura también de los autores mexicanos, y pues bueno, sin nada más que decir, como dijo Gustavo, ya se viene el cierre de la fanzine eh, con temática de terror, entonces también ya vienen casi los últimos meses de que transmitimos los clubes de lectura en Spotify. Y pues espero este, lo estén disfrutando, igual este, vamos a tener todavía octubre, pues viene el mes del terror, vamos a tener algunas in- interesantes, por ahí unas lecturas muy interesantes y que espero pues, que también vayamos a disfrutar, vamos a irnos sobre esa línea. Muchas gracias por sumarse a la sesión, muchas gracias por estar aquí, y pues nos vemos en un, un siguiente episodio, y pues espero se hayan llevado por ahí un buen sabor de boca con esta lectura, con cada comentario, y si están des- en desacuerdo, si dicen, no, yo no opino igual que ustedes, lo pueden comentar se en
3: Spotify.
0: <risa> dice, pues hago mi podcast, <risa> dice. <risa> Es mío y yo lo voy a hacer así, ¿no? Realmente pueden comentarnos en nuestras redes sociales, mandarnos sus, sus recomendaciones, así como Gustavo que nos hace recomendaciones, pues podamos aquí también leerlas y podamos debatir sobre ello. <ríe> Perdón. Pues muchas gracias por estar en la sesión. Nos vemos en un siguiente episodio y hasta luego.